0: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, Wer kennt das nicht? Eigentlich haben wir gerade noch Ferien gehabt und dann wird man wieder überrollt vom Alltag. Da ist die Familie, da ist der Job, da sind Hobbys, da sind Leute, die wir treffen und irgendwann sollte man ja auch noch Sport machen. Warum wir aufhören immer alles zu arbeiten und warum wir uns einfach viel mehr Pausen sollten gewinnen. Das schreibt der Wissenschaftsjournalist und Arzt, der Werner Bartens, in seinem Text Wir brauchen mehr Pausen. Vorgelesen wird der vom tagiredaktor Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
1: Wir brauchen mehr Pausen. Die Reduzierung auf das Wesentliche ist schon eine ganz gute Idee. Kaiser Joseph II. mag nicht der größte Musikkenner gewesen sein, aber seine Kritik, dass Mozarts Entführung aus dem Serai womöglich zu viele Noten enthalte, ist ein zeitlos gültiger Denkanstoß. Keith Richards, das Rolling Stones Gründungsmitglied mit der amphibisch gefalteten Gesichtshaut und inzwischen 77, hat es früh erkannt. Der perfekte Ton ist die Stille. Kurze Denkpause. Wenn Ruhe und Lockerlassen so wichtig sind, warum hektiken dann so viele Menschen so unkoordiniert herum? Eigentlich wäre doch genügend Zeit. Die Menschen werden immer älter. In den westlichen Industrienationen nimmt die Lebenserwartung jedes Jahr um etwa drei Monate zu. Die Arbeit wird tendenziell weniger. Also Bingo! Und kein Grund zur Eile. Der fasertief entspannte französische Schriftsteller Guillaume Paoli, der übrigens einen gemächlich vor sich hin köchelnden Eintopf ausgezeichnet zuzubereiten weiß, hat schon vor 20 Jahren im Namen der glücklichen Arbeitslosen ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle und zuerst natürlich für seine Music Gangster» eingefordert. Warum also das Leben mit nutzloser Tätigkeit verschwenden? wo sich die ausgedehnte Rast doch weitaus nützlich anfühlt. Sportwissenschaftler kennen schon lange die lohnende Pause. Naheliegend übrigens, dass Paoli mal eine Prüfgesellschaft für Sinn und Zweck leitete. Doch du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden, dichtete Andreas Griffius im Jahr 1637, und Eile auf Erden wie in einer modernisierten Fassung hinzugefügt werden müsste. Statt sich die Zeit zu nehmen, die sie bräuchten, versuchen die Menschen Beruf, Beziehungen, Gesundheit und jede noch so kleine Alltagsnische zu optimieren, was nach großem Plan klingt, aber oftmals die beste Voraussetzung für die große Selbstdemontage ist. Weltgeschichtlich betrachtet war die Menschheit noch nie so gesund wie heute. Zugleich haben sich noch nie so viele Menschen erschöpft, überfordert und unglücklich gefühlt. Sie klagen darüber, zu nichts mehr zu kommen. In der Rush Hour des Lebens gefangen zu sein und flehen darum, endlich mal Zeit für sich zu haben. Man fragt sich, was sie mit ihrem Leben eigentlich so anstellen. Zeit hat jedenfalls keiner mehr, besonders nicht für diejenigen, die einem, wie man gerne sagt, nahestehen. Irgendwann beklagt sich der rastlose Mensch am Übergang von den mittleren zu den späten Jahren dann, dass er in seinem Leben leider zu wenig Zeit für jene aufgebracht habe, die ihm wichtig sind und hätte damit zumindest eine Antwort auf die Frage, bereuen sie was? Nachts wird das Geschehen des Tages sortiert und im Gedächtnis aufgeräumt. Nichts ist ungeschickter, als vor einer Prüfung noch bis morgens um vier zu lernen. Das Gehirn braucht mindestens sechs, sieben Stunden Pause in der Nacht, sonst geraten Unterscheidungsvermögen und Erinnerungen durcheinander. Wer ausgeschlafen ist, kann den Anforderungen der Welt hingegen besser begegnen. Auch für den Stoffwechsel und etliche andere Körperfunktionen ist eine ausreichend lange Pause nötig. Sonst sind die zellulären Reparaturvorgänge, die Immunabwehr, aber auch das Sättigungsgefühl beeinträchtigt. »Schlafmangel macht dick, dumm und krank«, lautet die Kurzfassung des Schlafforschers Jürgen Zuley, wenn er auf seine Forschungen zur Nachtruhe zurückblickt. Doch was macht der Mensch stattdessen? Er ist das einzige Lebewesen, das sich freiwillig Schlaf entzieht und mutwillig seine chronobiologischen Rhythmen durcheinanderbringt. Und so was nennt sich Homo sapiens. Stellt sich an den Marterpfahl seines schlechten Gewissens, weil er im Bermuda-Dreieck zwischen Job, Familie und Freizeit zwangsläufig das eine vernachlässigt, während er das andere tut und sich permanent schuldig fühlt. Usain Bolt war sicher nicht für ausgedehnte Pausen bekannt, während er seiner Arbeit über die Kurzstrecke nachging. Als Sportmediziner darüber spekulierten, ob und wie weit der Fabel-Weltrekord des Jamaikaners von 9,58 Sekunden über 100 Meter jemals unterboten werden könnte, einigten sie sich auf die neuromuskuläre Endplatte als limitierenden Faktor. Nervenfasern geben den Muskeln den Impuls, sich anzuspannen und wieder zu entspannen. In den Beinen muss das im schnellen Wechsel auf der Vorder- und auf der Rückseite geschehen, um zügig voranzukommen. Doch die Übertragungszeit vom Nerv auf den Muskel lässt sich nicht beliebig steigern, weshalb sich Wissenschaftler darauf verständigen, dass eine Zeit unter 9,4 Sekunden wohl niemals möglich sein würde. Überhaupt ist es die Erregung, die uns immer wieder hemmt. Der Mensch ist von seiner elektrischen Verschaltung her so veranlagt, dass bereits aktivierte Nervenzellen nicht sofort wieder reagieren können, wenn ein neuer Reiz anklopft. Sie brauchen eine Ruhephase. Dieses Phänomen wird als Refraktärzeit bezeichnet und gilt nebenbei auch für das Herz und die Sexualität. Mit den Zellen, Neuronen und Schwellkörpern ist es wie im richtigen Leben. Auf einen Höhepunkt kann nicht sofort der Nächste folgen. Erst durch die Pause dazwischen wird es richtig schön. Und das Herz schlägt auch nicht immer, wie der Volksmund hartnäckig behauptet, sondern braucht nach jeder Kontraktion die Erschlaffung, medizinisch Diastole genannt. Dauerspannung der Skelettmuskulatur gibt es beim Wundstarkrampf. Die Wirkung des Tetanustoxins hat schon Homer in der Ilias beschrieben. Die antiken Helden, die sich durch verunreinigte Wunden mit dem Bakterium infizierten, mussten wortwörtlich ins Gras beißen. Die Rückenmuskeln behielten die Oberhand und warfen die verwundeten Kämpfer nach hinten um. Der Kieferkrampf ließ es so aussehen, als ob sie am Boden zuckend kurz vor dem Exitus noch schwer zu kauen gehabt hätten. Weitere Beispiele für die Rhythmen und Pausen des Körpers gäbe es viele. Doch wer hört schon darauf und gönnt sich, was er braucht? Statt die Magie des Moments zu genießen, die Stille zwischen einem noch nicht vereinten Liebespaar zu ertragen, oder auch nur im Meeting nicht leicht dazwischen zu plärren, wenn ein Kollege eine Idee von sich gibt, hebt sofort das große Palaver an, wenn einer noch nicht mal ausgeredet hat. Ärzten wird in Kommunikationstrainings gar empfohlen, still. 21, 22, 23 vor sich hinzuzählen, weil der Patient noch etwas sagen könnte, was er sich bisher nicht getraut hat oder weil der Doktor ihn kaum ausreden ließ. Und Patienten erkundigen sich nach der zweiten Meinung, bevor sie die erste gehört haben. Bloß nicht zur Ruhe kommen, da geht noch was. Ausruhen kann ich, wenn ich tot bin. Wunder dauern etwas länger, Unmögliches erledigen wir sofort. Das ist der Bürohumor, der die protestantische Arbeitsethik in ihrer folkloristischen Form zeigt, die Beschäftigung längst um ihrer Selbstwillen feiert. Nur mal so gefragt, wer benutzt in Zeiten ständiger Verfügbarkeit und optimierter Slotplanung noch den altmodischen Begriff «Feierabend»? Damals, in den alten Zeiten, als das Tagwerk noch an das Tageslicht gekoppelt war und Frühaufsteher einen Standortvorteil hatten, war mit der Abenddämmerung Schluss. Heute reicht eine Tätigkeit längst nicht mehr. Aus der Doppelbegabung ist längst die Dreifacherwartung geworden. Damit keine Missverständnisse aufkommen, die Pause als Quell für schöpferische Gedanken zu instrumentalisieren oder als Ladestation für das erschöpfte Ego, ist nicht Sinn der Sache. Pausen und Ruhephasen sind im besten Fall absichtslos. Ein Wonnebad der Selbstvergessenheit. Ganz im Sinne von Heinrich Bölls Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral. Warum sollte der Fischer trotz bester Bedingungen nochmal auf Fang gehen, wo er gerade so herrlich im Hafen düst. Sogar als Herrscher über ein Fischerei-Imperium könnte er bestenfalls das machen, was er gerade tut, sich eine Pause gönnen.
0: «Wir brauchen mehr Pausen» war ein Text vom deutschen Wissenschaftsjournalist Werner Bortens. Vorgelesen wurde ist er von Jean-Marc Nia. Und das ist jetzt der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, wir hören euch morgen wieder am Montag mit einer neuen Folge. Bis dann macht's gut. Ciao miteinander.